0: Nous sommes le 17 novembre. Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite. La veille, il a même tweeté à plusieurs reprises ces quelques mots qui se passent de traduction. « I won the election ». Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'interroger de ce qu'il reste de la démocratie en Amérique. Il était près de 18h en Europe quand CNN fait l'annonce tant attendue par les démocrates.
1: After four long tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R. Biden Jr is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a
2: second term.
0: Biden vient d'emporter la Pennsylvanie. Après quatre jours de suspense, Joe Biden a gagné. Mais Trump ne s'avoue pas battu pour autant et résiste. résiste Je me demande à quel moment il ne va pas écrire sur son profil Twitter 46e président des États-Unis d'Amérique. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. Aussi, pour y voir plus clair, j'ai pris mon micro-casque et j'ai appelé Nicolas Rollin, le correspondant des échos à New York. Salut Nicolas Bonjour Pierrick Ça va Ça se passe bien Ça va, ça va, très bien. Je ne te demande pas <rire> le temps qu'il fait à New York, parce que ce n'est pas trop la question, mais, mais euh, je me demandais, Donald Trump, euh, qu'est-ce qu'il fait depuis le, le 3 novembre et depuis euh, le, le soir de, de ce qu'on peut appeler sa défaite maintenant
1: ben alors C'est assez simple Pierrick, il, il n'a pas fait grand-chose en fait. Presque tous les jours, l'agenda de la Maison Blanche reste vide, euh, aucun événement public à signaler. Alors tout juste, peut-on évoquer une cérémonie d'hommage aux anciens combattants le 11 novembre Une conférence de presse aussi organisée vendredi Donald Trump semble donc passer son temps à ruminer une revanche et à faire ce qu'il préfère par-dessus tout, euh, tweeter. Euh, il avait été plutôt discret sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi l'élection, mais euh, il s'est rattrapé depuis. Euh, et il collectionne même les tweets désignés par Twitter comme étant faux. Il y dénonce des irrégularités, promet des preuves qui n'arrivent pas et répète inlassablement qu'il a gagné. Oui, c'est un
0: vrai festival effectivement euh, sur Twitter. On voit qu'il s'est lancé quand même dans une véritable guérilla judiciaire contre le, le résultat de cette élection.
1: Oui, il a, il a adopté une stratégie vraiment euh, tous azimuts hein, en choisissant de multiplier les attaques. Euh, ce sont des dizaines de plaintes qui ont été déposées dans quasiment tous les États. Euh, une stratégie remise en cause d'ailleurs par euh, certains observateurs hein, qui pensent que se concentrer sur quelques États aurait été beaucoup plus efficace. Alors dans, dans certains cas, ce sont des recours classiques. Hein, L'écart étant très serré, le camp Trump demande un nouveau décompte des, des voix. Dans d'autres États, comme la Pennsylvanie, c'est beaucoup moins commun. Euh, il s'agit de remettre en cause la validité de, de certains bulletins arrivés par la Poste après le jour de l'élection, euh, ou bien présentant par exemple des défauts de signature. Euh, L'équipe de Donald Trump a, a choisi de prendre un peu n'importe quel motif pour lancer des attaques. Euh, on peut citer encore le cas de la Pennsylvanie où ils ont euh, déposé une plainte hein, car les observateurs devaient se trouver à plus de 2 mètres des bulletins lors du dépouillement pour des raisons sanitaires à euh, un grand oncle du, du fait qu'il ne pouvait pas vraiment voir ce qui se, ce qui se passait lors du, du dépouillement à, à plus de deux mètres.
0: Alors encore, il n'a pas demandé à euh, ce que les, les bulletins de vote et des masques, hein, ça peut être surprenant. Pour autant, on en est euh, selon les comptes de la société de presse à 290 grands électeurs pour Joe Biden, il en faut 270 pour gagner, 232 pour Donald Trump. La question
1: qu'on peut se poser, est-ce qu'il a encore des chances de l'emporter Alors Elles sont extrêmement faibles et elles se réduisent de jour en jour. Euh, la plupart des cas qui ont euh, déjà été jugés ont désavoué le camp Trump. Hein. Euh, aucune fraude n'a été reconnue pour le moment. Les juges ont ainsi affirmé que les observateurs avaient pu faire leur travail et que le décompte des voix dans la plupart des États s'était fait dans la légalité. Euh, et euh, Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que les États où un nouveau décompte doit être fait dans les jours qui viennent euh, ne pourront pas à eux seuls remettre en cause le résultat final l'écart de voix est désormais trop important en faveur de, de Joe Biden. Or, signe de cette tendance, euh, l'un des cabinets d'avocats de, de Trump a préféré abandonner ses poursuites il y a quelques jours. Euh, Trump lui-même a légèrement évolué sur, sur la question. Hein. Son discours euh, vendredi a reconnu la possibilité qu'il y ait une nouvelle administration en janvier. Euh, il a aussi, dans un tweet, parlé de la victoire de Joe Biden avant de revenir sur ses propos et de dire qu'il n'abandonnait pas le, le combat.
0: Quel est le calendrier à partir de maintenant alors,
1: Dans les jours qui viennent, de nouvelles audiences sont prévues. Euh, plusieurs cours locales et fédérales doivent se pencher sur les plaintes du camp Trump. Euh, rien n'indique pour l'instant qu'une décision pourrait lui être favorable. Euh, or, il lui en faudrait même plusieurs pour avoir une chance de rattraper son retard. Euh, alors ensuite, les, les dates de certification des résultats varient d'un État à un autre. Mais euh, plusieurs États importants doivent le faire dans les jours qui viennent. Ce sera le, le cas en, en Géorgie, par exemple, où un recomptage devrait être ordonné dans la foulée. Euh, ensuite, euh, la date clé, c'est le 8 décembre. Euh, euh, la loi électorale américaine impose que tous les litiges doivent être réglés à cette date et euh, tous les résultats doivent donc être certifiés. Euh, le collège électoral se réunira alors dans chaque État le 14 décembre. Les grands électeurs voteront alors pour leurs candidats. Et les votes seront envoyés au vice-président des États-Unis. Le Congrès se réunira ensuite le 6 janvier pour compter les voix et proclamer les résultats. Et la prise de fonction du nouveau président se fera, elle, à Washington le 20 janvier.
0: On a vu euh, Donald Trump euh, se promener euh, en petite voiturette de golf. Il a pas mal joué au golf.
1: Qu'est-ce qu'il va faire euh, quand il ne sera plus président D'ailleurs, on a une idée. Alors oui, euh, hormis jouer au golf et continuer à, à tweeter, il a, il a pas mal de projets. Il devrait d'abord continuer à jouer un rôle central dans la politique américaine, notamment au sein du parti républicain, sur lequel il a lancé une véritable opéra. Difficile d'imaginer désormais qu'une décision importante pour le parti puisse lui échapper. Il a même déjà évoqué l'idée de se représenter en 2024. Il aura alors 78 ans. Dans ce cas, il pourrait se lancer dans la campagne dès son départ de la Maison Blanche. Et enfin, il a, il a toujours caressé l'idée de le rêve de, de créer Trump TV, une grande chaîne de télévision conservatrice qui serait capable de rivaliser avec Fox News. Euh, un fonds d'investissement proche du Parti Républicain euh, serait même en train d'étudier euh, en ce moment le, le rachat de Newsmax TV, euh, une chaîne d'information dont euh, un, peu, un peu confidentielle mais dont l'audience a explosé depuis l'élection et qui refuse toujours de reconnaître la défaite de Donald Trump. Donc ça pourrait être vraiment une, une rampe de lancement pour le futur, la future Donald Trump TV.
0: Et on n'en a sans doute pas fini avec le Trumpisme. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt, et bon courage, hein. prends soin de toi et de tes proches. Salut. Merci Pierrick, à bientôt.
1: En parallèle que les chiffres ne laissent plus de place au doute, plus les jours passent, mais... Donald Trump, lui, reste obsédé par sa vérité. Oui, sa vérité qu'il a répétée il y a quelques instants sur Twitter, où il écrit, en minuscule cette fois, j'ai gagné l'élection. La nuit dernière, un peu avant minuit, il avait écrit la même phrase, en majuscule. Apparemment, il s'est un peu calmé pendant la nuit.
0: 290 grands électeurs pour Joe Biden, autant que Trump en avait emporté il y a 4 ans. Les accusations de triche répétées par l'actuel locataire de la Maison Blanche renvoient l'image d'une Amérique en crise d'un point de vue institutionnel de la part d'un pays qui aime se présenter comme le chantre de la démocratie mondiale. Les règles du jeu, vous les connaissez. Il n'y a pas de tricherie. Si vous trichez, disqualification pour les deux.
2: Et c'est important. C'est bon, on a compris. C'est un bébé, il ne va pas tricher.
0: Il y a quelques jours, j'ai été notifié sur Twitter par le groupe de réflexion Terra Nova. Il venait de publier une note sur les élections aux états unis Le titre est accrocheur. Les États-Unis, pas vraiment une démocratie, de moins en moins une république. J'ai eu envie d'en parler avec l'assignataire de cette tribune. Bonjour Hélène Landemort.
2: Bonjour.
0: Vous êtes maîtresse de conférences titularisées en sciences politiques à l'université de Yale, spécialiste de la théorie démocratique. Vous êtes auteur de, de plusieurs ouvrages sur le thème, on va y revenir. Mais d'abord, comment est-ce que vous avez vécu le D-Day aux états unis ce 3 novembre et les heures qui ont suivi
2: eh bien Écoutez, je l'ai vécu à Paris, en France, donc à bonne distance. Je dois dire que ce cirque des élections présidentielles américaines, j'avais besoin de mettre un océan elle et moi, je me suis couchée très inquiète du décalage entre les prédictions par les sondeurs et la réalité des résultats à ce moment-là. En fait, j'ai même cru qu'on allait revivre les résultats d'il y a quatre ans, en 2016, donc voilà, c'était un peu surréaliste et donc le lendemain, quand les votes démocrates ont commencé à s'accumuler et que tout doucement la, la tendance s'est inversée, euh, ça a été un soulagement. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment une année très particulière 2020. C'est une année d'angoisse et d'incertitude et je trouve que cette élection l'a bien reflété.
0: 15 jours quasiment après le, le, le vote, Donald Trump n'a toujours pas accepté sa défaite, il n'a pas reconnu cette défaite. Est-ce que vous êtes surprise par ce comportement de Donald Trump
2: On ne devrait pas, je devrais pas être surprise d'une certaine manière je ne le suis pas d'une certaine manière ça fait des mois qu'il prépare le terrain ça fait des mois qu'il discrédite à l'avance le vote par correspondance il a dit lors du premier débat présidentiel qu'il a refusé de s'engager à un transfert de pouvoir pacifique en cas de victoire de biden il a fait une invitation à peine voilée au, au milices suprémaciste blanches qui les proud boys de se tenir prête etc donc d'une certaine manière il n'y a pas de surprise à voir il a juste fait ce qu'il avait dit qu'il ferait c'est à dire qu'il contesterait jusqu'au bout et qu'il essaierait de semer le doute et donc non, je ne devrais pas être surprise. Et pourtant, je pense que comme beaucoup de gens, en fait, j'en reviens pas. Quoi. Il y a une sorte de paralysie. Euh, on est tous un peu tétanisés par l'audace et le culot de, de ce type, en quelque sorte. Et, et le fait, peut-être encore plus surprenant, qu'autour de lui, l'establishment républicain laisse faire, accepte de, de voir toutes les normes démocratiques violées, euh, qu'on en arrive à quelque chose qui ressemble presque à un putsch soft. C'est absolument incroyable. Donc, c'est difficile à croire, en un sens, même s'il n'y a pas vraiment lieu d'être surpris. Hein. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça fait depuis qu'il est entré dans la course en 2017 que c'est comme ça que ça se passe. On se dit c'est pas possible, les gens vont pas voter pour lui, les, les adultes dans le Parti Républicain vont finir par lui, lui mettre un peu le haut là, etc. Et en fait c'est jamais ce qui se passe quoi. Donc euh, on ne sait pas où ça peut s'arrêter avec lui. C'est ça qui est très très euh, très inquiétant sur l'état de la démocratie américaine, je dirais. Et je pense foncièrement que Trump a un tempérament autoritaire, de tyran. Donc euh, on n'est pas trop alarmiste quand on dit ça, je pense. Je pense que heureusement il y a des choses qui tiennent dans la démocratie américaine. Il y a les médias notamment, Fox News. Moi, mon grand soulagement, n'a pas joué le jeu de Trump, si vous voulez, n'a pas euh, qu'il avait gagné par exemple et on peut penser que l'armée n'a pas lieu ou n'a pas de raison d'intervenir donc tout ça c'est très rassurant mais c'est quand même incroyable qu'on soit arrivé si loin dans le déni d'un résultat quand même assez net d'une victoire de biden
0: vous en avez parlé avec vos collègues de, de yale
2: j'ai pas eu trop l'occasion non pas encore non mais je veux dire mes collègues de yale je les aime beaucoup mais j'ai l'impression qu'ils sont euh, notamment les quantitativistes qui sont censément très doués pour les prédictions en 2016 ça a été la débandade complète la débâcle donc euh, cette année, c'est la même chose. Je veux dire, enfin, en tout cas, la soirée du 3 novembre en tant que telle, ça ne se passe jamais comme prévu en quelque sorte. Donc, euh, ce personnage de Trump, c'est quelque chose de vraiment nouveau, de, de disruptif. Une hypothèse que je pense, j'ai entendu, euh, j'avais vaguement entendu certains collègues faire, c'est qu'effectivement, les sondages, ça ne marche pas si les gens euh, mentent et même font une sorte d'insurrection comme ça, euh, soit en, en cachant leur, leurs intentions réelles, soit en, en essayant justement de faire rater les prédictions. Quoi.
1: Good evening. En
0: l'an 2000, Al Gore avait aussi contesté la victoire de Bush. Il avait mis plusieurs semaines hein, jusqu'au 13 décembre avant de reconnaître sa défaite. Ça n'avait pas fait autant de bruit médiatique
2: Oui, mais à l'époque, les écarts étaient quand même beaucoup plus serrés. Au fond, Gore avait gagné le vote populaire, mais la question c'est de savoir s'il avait la majorité des grands électeurs et ça dépendait du vote en Floride. Et la Cour suprême avait jugé contre un recontage des voix. Et donc voilà, ça s'était terminé quand même assez euh, clairement euh, sur une décision euh, pour Bush et il y avait des écarts faibles. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Biden a gagné euh, dans le même ordre de grandeur que la victoire de Trump la dernière fois. Donc, il n'y a pas vraiment lieu de contester euh, et d'attendre des semaines avant de reconnaître la défaite.
0: La semaine dernière, j'évoquais les moqueries de l'ayatollah Ali Khamenei sur Twitter sur les élections américaines et la démocratie aux États-Unis. D'autres régimes autoritaires se sont gossés. Ça fait des ordres
2: oui, ça fait désordre. Si quelqu'un se comportait comme Trump dans un autre pays, disons la Turquie ou l'Iran, on parlerait de coup. Alors après, ça devient très difficile pour les Américains de faire la leçon au monde entier sur leur démocratie si avancée. Et pourtant, aux États-Unis, j'ai l'impression que le ton, c'est de faire comme si, au fond, Trump était juste un mufle, un politicien mal élevé, etc. Je pense que c'est beaucoup plus grave et qu'il y a quand même quelque chose de, de malade euh, ou de très corrompu euh, dans la démocratie américaine à ce stade.
1: Now. C'était no not not le 4
0: novembre. Joe Biden déclarait Personne ne va nous enlever notre démocratie, ni maintenant, ni jamais. L'Amérique a mené trop de batailles, elle a trop enduré pour laisser cela se produire. Hélène Landmore, de votre côté, vous dites que le pays n'a jamais été une démocratie au plein sens du terme et la réalité est de plus en plus en décalage avec les mots. Pourquoi
2: eh J'enseigne donc la philosophie politique et donc je reviens souvent aux au débat fondateurs, c'est-à-dire les débats entre les fédéralistes et les antifédéralistes. Et en fait, les fédéralistes qui ont donc gagné le, le combat d'idées ne voulaient pas d'une démocratie. Pour eux, c'était le pouvoir par le peuple, c'était hors de question, c'était euh, dangereux, c'était euh, la règle de, de la foule haineuse, tyrannique, etc. Donc eux, ils ont construit ce qu'ils appelaient une république qui était fondée sur la séparation des pouvoirs, les freins et contrepoids et puis surtout la par une élite socio-économique euh, choisie par l'élection, mais enfin au fond euh, c'était quand même euh, censé être un groupe d'aristocrates naturels, hein, si vous voulez. Donc euh, ce n'était pas une démocratie au sens plein du terme. C'est seulement plus tard, vers le milieu du 19e siècle, qu'on en est venu à appeler euh, ce système une démocratie, mais je pense que c'est surtout par rapport en fait euh, à ce que Tocqueville caractérisait comme l'égalité des conditions aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y avait une société foncièrement égalitaire, notamment en, en comparaison avec les, les sociétés euh, européenne, encore très, très stratifiée, euh, caractérisée par des différences de statut, etc. Et donc, voilà, le mot « démocratie », c'est un peu galvaudé au fil des siècles, malheureusement. Et donc, je pense que si on est vraiment honnête, qu'on regarde la structure de la Constitution américaine et même qu'on regarde qui vraiment a le pouvoir aux États-Unis, on se rend compte que ce n'est pas une démocratie. Une démocratie, pour moi, ça demande au minimum que les politiques publiques et les lois soient en rapport avec ce que les majorités veulent. Or, d'après, là encore, ce qu'observent des collègues en sciences politiques, euh, ce n'est pas ce qu'on a depuis au moins les années 80. On mesure tout ça que depuis récemment, mais Martin Guylaine, c'est Benjamin Page, par exemple, j'aime beaucoup leur travail. Ils ont montré qu'en gros, entre les années 80 et, et les années 2000, et vraisemblablement après, il n'y a pas, si vous voulez, d'influence causale des majorités américaines sur les politiques publiques et les lois quand, une fois qu'on a pris en compte les préférences des 10%, les plus riches, donc les groupes économiques, les représentants de, de lobbies puissants, etc. Ça veut dire qu'en fait, quand les gens obtiennent ce qu'ils veulent aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont la chance, en fait, que leurs préférences coïncident avec les préférences des plus riches donc ça pour moi c'est un vrai problème et donc oui je considère que les états unis ne sont pas une démocratie à l'heure actuelle
0: Donald Trump se faisait pourtant euh, le héros ou la voix justement de de ceux qui ne faisaient pas partie des 10% des plus riches
2: oui c'est vrai bah, c'est là que d'une certaine manière euh, le contretemps temps populiste qu'il représente euh, c'est une rébellion des masses d'une certaine manière ou en tout cas d'une certaine partie des masses mais euh, je suis pas sûre que ça veut dire pour autant que la démocratie marche à merveille si vous voulez il euh, y a dans le système des moments qui permettent aux gens d'exprimer leur désaccord ou leur frustration, mais il n'y a pas vraiment de design qui leur permette d'obtenir ce qu'elles veulent, au fond. Donc du coup, on oscille entre euh, la plutocratie, disons, et le populisme. Ce n'est pas du tout euh, viable à long terme, je pense. Il faudrait vraiment repenser euh, les fondamentaux de ce système.
0: Les États-Unis véhiculent pourtant l'image d'un pays où, où, où règne la liberté, the land of free, comme on l'entend dans son hymne national, chanté ici par la jeune Jackie Evancho. C'était lors de l'investiture de Donald Trump en 2016. C'est un État qui est souvent décrit comme le pays démocratique par excellence.
2: Oui, il y a deux choses, il y a le libéralisme et il y a la démocratie. Donc ça c'est vrai que ça peut être une plutocratie libérale si vous voulez. Les gens ont beaucoup de liberté d'expression, de, euh, d'association, la liberté de pratiquer leur religion, etc. Tout ça c'est très bien. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un pays qui, là encore, répond aux attentes des majorités, euh, qui se soucient du bien commun, etc. Et puis par ailleurs, ce qui est quand même vrai, c'est que la société américaine, comme je le disais, moi je fais une distinction entre la société et les institutions politiques. La société américaine est très égalitaire, très démocratique, dans la manière dont les gens, euh, en fait, se rapportent les uns aux autres, si vous voulez. C'est d'ailleurs ce qui avait frappé Tocqueville au 19e siècle. Là encore, il parlait de l'égalité des conditions. Et il attribuait ça à trois choses. Le type d'immigration, c'est-à-dire qu'il disait, voilà, aux États-Unis, ce n'est pas les puissants et les riches et les gens avec des titres qui sont arrivés, c'est les, les, les opprimés et les faibles, enfin, les, les gens qui n'avaient rien. Donc, du coup, il n'y avait pas de différence de statut au départ. Et en fait, la seule distinction qui reste, une fois qu'on met les pieds aux États-Unis dans ces grandes vagues d'immigration initiale, c'est l'argent. Il n'y a pas de titre, de couleur du sang, de terre, etc. Et deuxièmement, l'argent se gagne chèrement. C'est le deuxième facteur pour Tocqueville. C'est-à-dire que les États-Unis, il les décrit comme un pays rude qui ne récompense pas l'oisiveté. Il n'y a pas de place pour les aristocrates aux États-Unis, enfin, à l'époque. Hein. Et enfin, la troisième chose qu'il voyait comme la cause de cette égalisation des conditions, de cette grande égalité des conditions, c'était le droit. Contrairement à l'Europe, il n'y avait pas ce droit de primogéniture, là, comme on dit. Il y avait un partage égal entre les héritiers mâles et pas donc de possibilité de créer une dynastie comme ça euh, autour d'un aîné. Et ça contribuait à la dispersion de la fortune sur quelques générations seulement. Alors évidemment, il ignorait complètement le, enfin il ignorait, il traitait pas tout à fait en, en même temps la question de, de l'esclavage dans le Sud et la question des Indiens d'Amérique qui ces catégories-là étant par définition exclues de ce mouvement d'égalisation de la société. Et je pense que pour Tocqueville, cette force sociétale profonde, c'était la seule chose qui comptait pour lui. Il croyait vraiment que ça déterminait le caractère d'un régime politique. Il ne croyait pas en fait aux prédictions et aux calculs des fondateurs comme Madison, qui avait dit oh, « on, on va créer une, une constitution mixte avec un principe monarchique, un principe démocratique et un principe aristocratique qui se contrebalance, etc. » Lui, Tocqueville, il pensait que ça voulait rien dire, le régime mixte, et qu'au final il y avait toujours un seul principe qui finissait par le emporter. Et dans le cas américain, il pensait que c'était le principe démocratique. Il pensait que c'était tellement puissant, au final, ce, ce désir d'égalité, qu'il prédisait pour les, les États-Unis, comme pour l'Europe, l'avènement d'une tyrannie de la majorité écrasant tout sur son passage, un espèce de despotisme soft, etc. Mais moi, je pense qu'il s'est trompé. Et aujourd'hui, les États-Unis, en fait, combinent une société euh, donc démocratique, égalitaire, encore bien vivante, au moins dans les têtes, je pense, mais très mal en point, parce que, de fait, il y a des inégalités économiques qui viennent saper cette égalité sociale. Et ça combine donc ce, cette société égalitaire et un régime qui est devenu très plutocratique et qui, là encore, ça, ça renforce les inégalités économiques et ça va finir par altérer les rapports entre individus, je pense. Enfin, ça, c'est mon souci, en tout cas. Une immense vague rouge déferle sur Washington. Ils sont des milliers à marcher pour crie-t-il. « Make America Great Again », le slogan cher à leur chef. « We
1: love Trump, We love
0: Trump. Oui, On voit hein, effectivement euh, que la notion démocratique est, est très imprégnée malgré tout au, au sein de la population. On le voit avec ces manifestations pro-Trump qui n'ont pas du tout euh, dégénéré. Il n'y a pas eu de heurts comme on a pu le craindre à un moment. En revanche, vous, ce qui vous pose question, c'est cette démocratie au point de vue des institutions, et on, on a aujourd'hui un. Un accusé tout trouvé qui est le mode, le système électoral aux États-Unis avec le, les grands électeurs
2: Oh, il n'y a pas que ça malheureusement, mais c'est vrai que le, le système des grands électeurs, c'est un des problèmes. C'est d'ailleurs quelque chose que la majorité des Américains euh, rejettent depuis les années 1940. Donc ça fait euh, 80 ans qu'ils n'en veulent plus et vous voyez bien que le, le système ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Donc euh, oui, je, je pense que ça fait partie du problème. Mais ce n'est pas la seule chose. Là. Il y a aussi toutes ces autres institutions euh, contre-majoritaires euh, qui, en fait, à mon avis, paralysent beaucoup le système système et qui finissent par donner le pouvoir aux minorités puissantes.
0: Justement, alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le système démocratique américain fonctionne mal ou ne fonctionne pas
2: Je pense que c'est l'accumulation de toutes ces paralysies qui remontent au XVIIIe siècle et euh, qu'il aurait fallu euh, remédier en, en faisant des amendements constitutionnels ou, de, ou même carrément une, un moment de réécriture de la Constitution. Je pense que ça aurait aidé à euh, par exemple, je pense que la Cour suprême, maintenant, c'est devenu un, un vrai problème. Elle est très politisée. Son rôle, c'est d'être une espèce d'instance impartiale. Or, on voit que maintenant, elle est utilisée par l'exécutif pour, en fait, euh, renforcer son pouvoir. Donc, on ne sait pas ce qui se serait passé si les résultats de l'élection n'avaient pas été aussi clairs cette année. Si on avait dû faire un, un replay de 2000 et que la Cour suprême avait fini en arbitre, euh, moi, je, je pense très vraisemblable qu'ils auraient rendu une décision en faveur de Trump, euh, maintenant qu'il y a six juges républicains. Euh. Donc, voilà, il y a de, de vrais problèmes dans, dans la Constitution américaine et la pratique du filibuster, le Sénat qui surreprésente les petits États, tout ça, ça crée des points de veto à tous les étages et qui empêche le système de s'adapter de produire de la bonne gouvernance et de répondre aux besoins des Américains.
0: Une précision sur le système de la flibust, ou filibuster en anglais, qui est une technique d'obstruction parlementaire pour empêcher ou retarder une nomination ou l'adoption d'une loi, un risque dont devra tenir compte Joe Biden lorsqu'il accédera à la Maison-Blanche. Malgré tout, Hélène Landemort ses garde-fous sont aussi présentés comme des sécurités si la démocratie américaine devait être en danger en cas d'accession au pouvoir d'un apprenti dictateur.
2: Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, la paralysie institutionnelle protège. C'est vrai que la séparation des pouvoirs protège, etc. Mais en même temps, euh, je pense que c'est un peu la paralysie du système qui cause l'avènement enfin, ou l'arrivée d'un dictateur potentiel comme Trump, si vous voulez. Si ça marchait mieux, on n'aurait pas cette tentation euh, populiste, euh, voire autoritaire. Donc, euh, ça va dans les deux sens, si vous voulez. Ça protège et en même temps, ça cause des problèmes. Je pense qu'introduire plus de souplesse et de réactivité et de démocraticité, comme c'est un concept que j'ai forgé pour justement faire référence à cette qualité d'institution d'être démocratique ou pas, eh bien, on, on s'épargnerait aussi euh, les dangers, si vous voulez.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, les États-Unis élisent leur président au suffrage universel direct. Et est-ce que ce serait la, la panacée, hein, ce système étant parfois critiqué
2: en France Oui, je pense qu'ils vont y venir et pas tout de suite. Je ne vois pas de débat euh, tellement dans, dans les médias à ce sujet. Enfin, c'est une Arlésienne qui revient régulièrement, mais je pense qu'éventuellement, ils vont finir par abolir les grands électeurs. Mais là encore, moi, ça me paraît être un, un tout petit bout du problème. Il y aurait beaucoup de choses à changer et à commencer par le, le caractère beaucoup trop euh, présidentiel en fait, du régime, à mon avis, qui favorise le culte de la personnalité. C'est le problème de tous les régimes présidentiels et c'est d'ailleurs le cas en, en France aussi. Je pense qu'il faudrait recentrer tout ça sur le, le pouvoir plus authentiquement démocratique à mon sens qui est le, le pouvoir législatif. Donc redonner du pouvoir au Congrès aux États-Unis est, est très paralysé, très polarisé. Enfin, je, il y a peu de choses qui en sortent en fait. Donc, si vous voulez, le, le, le collège électoral, ce n'est pas le seul problème.
0: Pour vous, l'une des solutions, ce serait déjà de, de limiter le poids de l'argent dans les élections
2: Oui, ça, je pense que tous les observateurs sont d'accord. Il y a une place trop grande donnée à l'argent. Là encore, mes, mes collègues en sciences politiques mesurent, si vous voulez, que les députés passent beaucoup plus de temps avec les gens qui contribuent à leur campagne qu'avec les autres. Enfin, ça encore, ça contribue à l'esprit plutocratique de ces institutions. C'est très problématique. Et je ne sais pas comment on, on revient en arrière à après la décision de la Cour suprême de 2010, Citizens United, qui a en gros décidé que l'argent, c'était une forme de liberté d'expression qu'il fallait faciliter à tout prix. Et donc, il euh, n'y a plus de limite au, au rôle de l'argent en politique. Euh, aux États-Unis, c'est très problématique.
0: Dans la note publiée par Terra Nova, vous vous inquiétez d'un scénario où Trump refuserait de s'engager à un transfert pacifique du pouvoir. Alors, on n'est pas encore au bout de l'histoire. Mais vous ajoutez, dans un pays où l'on compte 393 millions d'armes à feu. Vous y allez fort
2: Oui, j'y allais fort. J'étais inquiète juste avant. Bon, au fond, je pense que les majorités américaines sont pacifiques, comme pratiquement dans tous les pays, d'ailleurs. Comme le disait Machiavel, le peuple ne veut surtout qu'une chose, c'est qu'on lui fiche la paix, il ne veut ne pas être opprimé. Donc, il faut vraiment beaucoup d'injustice en série pour que les gens se rebellent. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, contrairement à la France, par exemple, une petite minorité d'excités peut faire énormément de dégâts, parce qu'il énormément d'armes à feu en circulation donc si le vote avait été plus serré si par exemple Fox News n'avait pas joué le jeu et avait euh, conforté euh, Trump dans son délire euh, je pense qu'honnêtement les choses auraient pu déraper au moins localement et après on ne sait pas jusqu'où ça va parce qu'il faut commencer à faire venir l'armée etc. Enfin, je ne suis pas sûre que c'était si alarmiste de penser ça en tout cas. Même si, pour l'instant, ça se passe quand même pas
0: mal. Ouais, ça a été publié, on va le préciser, avant le jour de l'élection, effectivement. Un dernier mot, votre recherche porte sur l'idée d'intelligence collective comme argument pour la démocratie. Vous venez de publier un ouvrage en anglais, Open Democracy, Reinventing Popular Rule for the 21 st Century. Désolé pour mon, mon accent. C'est quoi une démocratie ouverte
2: alors, la démocratie ouverte, eh bien, c'est en gros l'idée d'un système qui n'est pas démophobe, qui n'a pas peur du peuple dans, dans son existence collective, contrairement à la constitution américaine, qui accepte donc le référendum et la participation citoyenne de masse, et qui est aussi beaucoup moins élitiste dans sa conception de la représentation démocratique. C'est-à-dire que ça passe par des formes de représentation, par le tirage au sort notamment, qui permettent en fait à toutes sortes de profils d'accéder au centre du pouvoir, et par exemple, d'avoir une influence réelle sur la formulation de la loi. Donc moi, je vois la, la démocratie ouverte comme un, pas un, un modèle tout fini, tout prêt à l'emploi, si vous voulez, mais c'est plutôt un ensemble de principes institutionnels. Donc il y a d'abord les droits de participation qui incluent notamment euh, l'initiative citoyenne, euh, le droit d'abrogation, etc., le RIC potentiellement, la délibération parce que c'est important d'échanger des arguments et de, de produire des raisons pour les lois qui vont nous gouverner, le principe de majorité, ça va paraître évident mais comme je vous le disais, aux États-Unis, il n'est pas du tout vérifié, la représentation démocratique en un sens moins élitiste, donc en par le tirage au sort, et la transparence. Donc l'idée, c'est en fait de permettre aux gens ordinaires d'avoir accès au lieu de pouvoir où se décident des lois et des politiques publiques qui vont les affecter. Et une institution centrale de cette démocratie ouverte telle que j'envisage, c'est ce que j'appelle le mini-public ouvert, donc un, un corps de plusieurs centaines de citoyens tirés au sort, connectés au reste du pays par euh, toutes sortes de moyens, et qui auraient donc des fonctions euh, potentiellement législatives, ou en tout cas, au moins, des fonctions de détermination d'un agenda ou d'une vision commune pour le pays. Et ça paraît peut-être utile euh, mais en fait, il y a déjà beaucoup d'expériences de pratiquées autour du monde. Il y en a eu euh, en Islande, au moment de la réécriture de leur constitution, en Irlande en 2012 et 2016, quand eux-mêmes ont fait des amendements constitutionnels qui ont été suivis ensuite par des référendums sur la base de recommandations d'assemblées tirées au sort. La Belgique, où il y a un conseil de citoyens tirés au sort qui... Euh, donne l'agenda au Parlement local dans la partie euh, germanophone. Et enfin, la France. La France est un lieu d'expérimentation très intéressant. Il y a eu, bien sûr, le grand débat, mais plus récemment, la Convention citoyenne qui, pour moi, reste un magnifique exemple d'instance représentative démocratique qui, dans mon modèle de démocratie ouverte, serait institutionnalisée et dotée de pouvoirs législatifs euh, permanents, si vous voulez. Donc, c'est, en gros, la vision que j'ai que je propose d'une démocratie ouverte. Parce que je suis, resterai un mot
0: fait joueur Cœur, jamais oh, joueur. Si jamais le calvaire. Merci Hélène Landemort, maîtresse de conférences titularisée en sciences politiques à l'université de Yale. Je vous invite à lire son article passionnant sur le site Terranova. Merci aussi à Nicolas Rollin, correspondant des échos à New York. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.